0: Aber in jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Also, das sagen die Chinesen. Und registrieren hocherfreut, dass sich Russland plötzlich ihnen zuwendet, weil es sich von der EU abwendet. Politisch verbinden die beiden Großmächte wenig, aber gemeinsam träumen sie davon, den Osten zu entwickeln und in Sibirien einen Boom auszulösen. Symbol für die neuen russischen Prioritäten ist Vladivostok. Übersetzt, beherrsche den Osten. Stefan Stuchlik war in Russlands Tor zum Pazifik und hat erlebt, dass sofern von Moskau viele eine geopolitische Notwendigkeit als Weitsicht Präsident Putins loben. Morgenappell auf dem Segelschulschiff Nadirstein. Ein tägliches Ritual im Hafen von Wladivostok. Militärischer Drill und Patriotismus, zwei der Elemente, die das größte Land der Erde zusammenhalten. Vladivostok ist der Ort, in dem in Russland die Sonne aufgeht. China liegt um die Ecke, Japan und Korea. Dies ist der Kriegshafen für das chinesische Meer, der Handelshafen für Halbasien. Wir sind mit dem Mann am Fernglas verabredet. Viktor Stanenko ist Kapitän eines Schleppers und hat eine besondere Sicht auf Russlands aktuelle Lage. Wir sollen ihn nach der Schicht mit seiner Frau treffen. Für den asiatischen Teil des Riesenreichs sei die Ukraine-Krise eine Chance, sagt unser Kapitän. Jetzt haben Sie in Moskau endlich die Bedeutung des fernen Ostens hier verstanden. Wir werden uns in Zukunft mehr Asien zuwenden. Hier in Vladivostok wird im Eiltempo gebaut, alles entwickelt sich und das wird in naher Zukunft noch viel mehr werden. Das ist der Ort in Russland, wo jetzt was passiert. Wer die letzten Jahre nicht in Vladivostok war, kommt sich vor wie in einer vollständig anderen Stadt. Eine nagelneue Brücke über das Goldene Horn, der Ausbau des Hafens, Baustellen überall, Bürotürme, Milliardeninvestitionen, Wohnsiedlungen, überall ist das neue Geld aus Moskau zu sehen. Auch Viktor baut direkt am Steilufer der Amurbucht. Es ist ein Neubau der besonderen Art. Eine Kapelle soll es werden. Tausende von Euro teuer, gebaut aus reinem Patriotismus. Das soll eine spirituelle Unterstützung für unseren Präsidenten werden. Sehen Sie, jetzt haben so viele Länder Sanktionen gegen uns erlassen, das macht es für Russland nicht gerade besser. Was können wir tun? Zu den Waffen werden wir beide ja nicht mehr greifen, also bauen wir eine Kapelle. Zur Einweihung im Sommer haben beide schon Wladimir Putin eingeladen. Sollte er kommen, wird er Freude an der Innendekoration haben. Das wird russischer Patriotismus pur. Hier innen werden wir alles symbolisch ausmalen lassen. Und dort am Fenster kommt die Ikone des siegreichen Heiligen Georgs hin. Und ich will, dass sie auf der Flagge der russischen Kriegsmarine gemalt wird. Eine Kapelle aus nationaler Begeisterung? Militarismus? Wie kommt jemand wie Viktor auf die Idee, dafür so viel Geld zu opfern? Aus der eigenen Tasche? Ein Fanatiker, möchte man denken. Abends auf Viktor Statscher. Seine Freunde sind gekommen. Die Überraschung? Alle hier denken wie er. Bei Fischsuppe und Wodka wird auch klar, warum. Moskau interessiert sich jetzt für sie und für Asien. Und von den negativen Folgen der Ukraine-Krise haben sie bestenfalls gehört. Sanktionen? Ich habe keine Ahnung. Äh, das gibt es wirklich, ja? Wenn, dann spüren wir hier nichts von euren Sanktionen. Guckt euch um, der Tisch ist gedeckt. Wir haben alles. Und verhungern werden wir sicher nicht. Wir müssen unsere Wirtschaft entwickeln. Deswegen bin ich für Putin. Hier in Asien muss etwas passieren. Wir können doch nicht immer Bodenschätze ausgraben und dann hoffen, dass Onkel Sam uns eine Brieftasche voller Scheine dafür in die Hand drückt, richtig? Russland ist ein Riesenland und man sollte besser Freundschaft mit Russland haben, statt Konflikte oder Sanktionen. Europa schneidet sich ins eigene Fleisch. Russland hat nämlich auch Beziehungen zu anderen Staaten. Aber ich hoffe, wir werden auch wieder mit Europa vernünftige Beziehungen haben. Der nächste Morgen. Wladivostok mit seinen neuen Brücken sieht aus wie eine europäische Stadt. Aber wir sind definitiv in Asien. Man muss nur einmal auf den Chinesenmarkt hier gehen, um sich eine Welt ohne europäische Waren anzusehen. Jana und Viktor können darauf zählen, dass die meist illegalen chinesischen Händler dafür sorgen, dass das Leben in Wladiwostok bezahlbar bleibt. Wenn hier wirklich einmal Waren von Sanktionen betroffen wären, würden sie einfach durch chinesische ersetzt. Der Osten Russlands, jahrzehntelang ein Stiefkind, blüht auf. Der Handelshafen soll jetzt zum großen Freihafen umgebaut werden und draußen wartet Frachter nach Frachter aus Fernost. Auf die Einfahrt nach Wladiwostok. Der asiatische Wirtschaftsboom ist nahe und man ist plötzlich wichtig geworden. Das neue Opernhaus ist ein Sinnbild dafür. Teure Architektur, in Rekordzeit gebaut. Natürlich führen uns Viktor und Jana hierher. Für die immer noch opernverrückten Russen hält dieses Haus hier jeden Vergleich stand. An Paris oder London denkt man hier allerdings nicht. Wir hatten das Gefühl, als wären wir auf einmal in Peking. So toll ist das hier. Aber all das passiert jetzt bei uns. Ich habe das nicht geglaubt. Aber ja, wir erleben das gerade. Sehen Sie, das ist ein Verdienst Putins. Er ist oft hier zu Besuch und dank seiner wird hier investiert und gebaut. Und wir haben jetzt einen Wendepunkt hin zu einer Politik Richtung Asien. Das spürt man in Wladivostok. Und ich sage Ihnen, diese Stadt wird sich zu etwas Großem entwickeln. Von der Ukraine-Krise kommt hier im Osten nur ein fernes Echo an. Das des wieder starken Russlands. So gesehen erscheint einem Viktors Idee mit der Putin-Kapelle zwar immer noch irgendwie absurd, aber etwas verständlicher. Man gehört wieder zum Großen und Ganzen und das Riesenreich wird auch durch so etwas wie Tschaikowskis Musik zusammengehalten. Russlands alte Musik für Russlands aufstrebenden Osten. Für Wladivostok und die Region ist die europäische Krise zur großen Chance geworden.